0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria. Vi skriver in avsnitt nummer 110. Det var ett tag sedan vi hördes vid. Senast var El Clásico när vi spelade in ett avsnitt så det var ett tag sedan. Mycket har ju hänt men det har varit lite dött kring ligan som ni säkert vet. Eh, men det har ju hänt andra saker i kupporna och det är det vi ska prata om idag såklart Med mig har jag såklart Bergarinho, läget med dig Bergar
1: Jo men tack, Medan. det är bra med mig faktiskt eh, Det var länge sedan vi satt mm. och snackade lite fotboll känner jag också eh, Kanske en viss mättnad efter den här e matchen. Eh, Precis men kul att vi är tillbaka
0: mm, Verkligen Solen har börjat skina Nu har det varit lite regn idag och imorgon Men sen är det tillbaka till det fina vädret Så det är goda tider förhoppningsvis framför oss Och vi kan ju kort nämna Vi ska ju prata mycket om City såklart Men vi kan ju kort nämna att Real Madrid vann ju Copa del Rey mot Osasuna Eh, och eh, det var ju en ganska efterlängtad eh, Coppa del Rey-titel. Och jag har alltid sagt, eh, Briar i många år, när du och jag har pratat att vad skönt att kunna vinna ändå en titel, även om resten av, eh, vad säger man, tävlingarna eller ah, ligan. Ligan, ja, ah, precis. Om det, även om det blir Chart eller Champions League, man har i alla fall en Coppa del Rey-titel att sitta på. Ja. Och vinner man mot Barcelona med 4-0 på vägen dessutom så är det ändå någonting att vara glad över. Vad säger du om kort bara om Koppalrej-titeln?
1: Mm, jo men absolut. Visst, alltså själva matchen i sig mot Osasuna kanske ingen höjdare till final. Men om, om vi summerar ihop turneringen, att man slår ut via Real borta, man slår ut Atletico Madrid och man manglar Barca med 0-4 på kamp Nou. Det i sig gör det hela mer smakfullt, om jag säger så, eller betydelsefullt för Real Madrid. Sedan var det också tio år sedan i princip sist Real vann den turneringen, så det var viktigt, det var verkligen viktigt att, att kunna ta mm. den titeln. Och det var också den titeln som saknades ifrån den här nya Angelotti eran. Och det var också den titeln som saknades från Sidans era också. Så att man har verkligen, tro eller ej längtat lite efter den här enkla Copa Rey titeln som vi alla har haft svårt att kunna motiveras till eller eller att, att, att kunna hantera i, i, i samband med liga spel och Champions League mm.
0: Verkligen, ja, men du satte verkligen här allting helt rätt, jag håller med Det är skönt att det äntligen blev en titel efter så många år Och det är också skönt för vissa av spelarna Eh, tänker på Tony Kroos till exempel Att han äntligen får vinnaren eh, På plan eh, Ja, bara en
1: sån sak, precis
0: Ja, det är ju liksom
1: Samtliga titlar som går att vinna Förutom en Copa del Rey Precis Så det, var, det, det hade stor betydelse mm. eh, I sig eh, Just eh, det vi var inne på
0: mm, Precis, det, det är lite speciellt När Real Madrid gör det Så är det
1: jag med. Ja, absolut. Det gör det. Jag, jag, jag brukar själv säga att Copa del Rey är inte en stor titel. Mm. Jag brukar kalla den och superkuppen för Kalle Anka titlarna som man kan plocka. Men däremot så kan den också sättas i i liksom, i Perfektiv. sammanhang mm. eh, och de två senaste gångerna i Real vann den, det var bägge gångerna var det mot Barca i final eh, så det blev en stor grej bara där och nu att man gick via Atletico och Barca och ändå Precis. och vann den så det, och att det var länge sedan som sagt eh, så jag hoppas ju på att man ändå kan plocka in den här titeln om inte varje år i alla fall, varannan eller var tredje, minst. Det får inte gå så pass lång tid innan mm. Real vinner en Copa eller Rey-titel.
0: Precis. Ja, men det är det jag tänkte säga också. Alltså, en annan grej är ju också att Real Madrid måste börja nu eh, plocka på sig lite fler inhemska titlar om man ser till bara perioden de senaste åren. I klubbens historia har man ju väldigt många inhemska titlar, mest av alla lag, men... På senare år så har man försömmat det lite och då är det skönt att man börjar igen. Och som du säger, det borde vara egentligen en standard att man åtminstone vinner den varannat eller var tredje år. Jag håller faktiskt med dig. Men kul i alla fall att Real Madrid vann. Och fin inrabning tycker jag tycker det var häftigt att se. Men vi ska såklart börja gå vidare till det stora som är framför oss. Det är ju det andra returmötet mot Manchester City. Både du och jag ville se lite hur det går i första innan vi yttrar oss för det var väldigt svårt att avgöra vart man hade båda. Eh, lagen, vi vet ju att båda är väldigt bra men man vet aldrig det Champions League och det första mötet slutade då 1-1 eh, eh, en bra prestation från grabbarna helt enkelt får man väl ändå säga när man möter City eh, och eh, nu ska man spela så här returmötet då och min fråga just nu till dig Bergar är i, inför alla presskonferenser alla år så säger alltid tränare och spelare eh, Motivation är det sista Som eh, vi pratar om Om man inte är motiverad Säger Ancelotti i presskonferensen Då ska man inte spela fotboll Och jag håller med honom Det är skönt att eh, spelare och tränare Tar alltid upp där för jag håller verkligen med Om man inte kan motivera sig Till vissa typer av matcher Då ska man inte spela fotboll Så om vi tar bort just motivationen Vad mer eh, Tror du behövs hos spelarna För att det här ska gå hem.
1: Eh, väldigt, väldigt bra fråga. Mm. Eh, som du var inne på så möter man ju Manchester City. Och, och just nu eventuellt världens bästa och kompletta lag. Eh, man behöver allt för att kunna slå dem. Men förutom motivation så tänker jag att man behöver liksom visa karaktär. Alltså man behöver visa man behöver visa mod mm. man behöver visa liksom att vi är Real Madrid så det är de sakerna som spelarna på plan måste liksom implementera och verkligen visa imorgon man kunde se det i första mötet men imorgon så är det viktigt att eh, det verkligen kommer fram till en nivå till det. Mm. Eh, och som du själv var inne på, vi båda två var ju liksom så här- och undrar hur matchen kommer att gå hur det ser ut. Och det såg man ju i första mötet. Jag tror att både City och Real Madrid kände på varandra i första mötet- för att mm. ingen av dem visste hur, hur det skulle gå. Precis. Eh, så att, eh, nej men jag, jag skulle säga i alla fall- eh, karaktär och, och, och lite så här: att, att man vågar, och det gör ju Real Madrid i de här matcherna. De fegar inte. Eh, och med karaktär menar jag liksom: då vill jag se Karims ledaregenskaper, jag vill se Luka Modric Modric liksom, rutin och erfarenhet, Toni Kroos och så vidare och så vidare. Mm,
0: mm. Verkligen, jag håller med. Eh, och det är lite vad det som. Eh, jag var faktiskt, eller så här, vi sitter ju inte på några svar Men vad jag menar bara är att det är helt rätt det du säger De här spelarna måste visa karaktär, mod, våga Och inte liksom gömma undan sig eller tycka att den här uppgiften blir för stor För då helt plötsligt gör man sådana här dumdristiga misstag och kanske gömmer undan sig. Man är inte riktigt bekväm i vad man ska göra. Och då blir det så bara att City kommer totalt köra över Real Madrid. Om det skulle bli så att man tappar fokus. Man är inte riktigt där. Man vågar inte ta för sig. Man vågar inte göra det lilla extra. Eller man vågar inte hålla i bollen några sekunder mer för att öppna upp saker och ting, så det var verkligen det. Ja, jag jag ja, håller med men jag har hittat rätt
1: och så alltså, enkelt att kunna sammanfatta det. Vi, vi behöver liksom kunna bjuda upp till dans imorgon morgon. Uh, Real får inte liksom vika ner sig på något sätt. Eller fallerar. Även om City gör ett eller två. Så som de gjorde förra året på hemmaplan. Eh, så får man inte liksom gå under och känna att nu är det över. Och nu kan vi inte liksom vända på det här. Utan mm. det behövs eh, att man och vågar. Att, mm. eh, att man tar fram den här. Liksom, den karaktären som... som Ancelotti, Delsidane tidigare och så vidare har liksom byggt upp i det här laget. Mm. Uh, och vi såg ju från första mötet att uh, Real Madrid de får inte panik eller de stressas inte av att Manchester City har bollen och rullar precis utanför deras straffområde. Och det är ju precis det uh, där man bara visar att uh, men, Kom igen nu, vad har ni, vad har ni, vad har ni att erbjuda? Vad, vad kan ni ge oss? Låt, låt oss lida lite grann. Lite sådär. Få se nu, vad kan ni komma med? Mm. Och sen, det är en liten kaxighet. Det är också en, 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 en styrka som vi har nämnt sedan tidigare också. Att Real Madrid vågar liksom, se till att bollen är hos motståndarna. Utan att få panik och det gäller ju imorgon också.
0: Precis, det är väldigt intressant faktiskt eh, när jag har läst på idag eh, och eh, som vanligt brukar jag alltid läsa alla nästan presskonferenser. Och den här presskonferensen med Modric och An Ancelotti var ju väldigt rolig för att återigen det vi pratade lite om innan. Man ska våga, man måste veta hur man ska lida, båda går ju in mycket på det. Eh, och eh, det var en rolig presskonferens Från Ancelotti När han säger att eh, Nästan så att han vill Att Real Madrid ska släppa in ett tidigt mål Och att sen liksom Jag har inte
1: hunnit Titta eller läsa Men vad roligt Vad
0: säger han då? men att han att han säger så här att det kommer eh, Att han säger att vi vet Att det är med största sannolikhet Att City kommer att göra mål väldigt tidigt I matchen ah, eh, okay. Och sen säger han så här: Jag trodde att vi pratade om Rodrigo Och inte Rodiger det, det är inte säkert att Rodiger Är startklar eh, och, och så säger han att Kamavinga kan spela imorgon Rodiger, Militao, Alaba kan spela imorgon Alla kan eh, spela Ja all... men
1: vad skönt att han ändå...
0: Ja, men försök vara lite kryptisk och inte ge start elvan ja, två månader innan så att vi alla ja, vet redan vad att... de ska göra.
1: Ja, exakt. För att jag har ju nu, alltså i förrgår och igår när man varit inne på sociala medier, det är liksom det kommer upp saker som man, så här tänker 80 och det här är daguppställningen 80 mm. tänker ställa upp med och jag tänker så här varför läcker sådana saker ut? Eller varför säger ingen eh, att det inte stämmer? Eller för förvisso själv också, han brukar oftast vara väldigt, <försöka> väldigt modig och säga ja men, ja men Benzema, det är klart att han startar där och det är klart att vi kommer ha Rodrigo från start eller att det blir 4-3-3 och sådär.
0: Det, ser. det är ändå
1: skönt att nu om han har eh, försökt att... Eh, Ja, men vara lite hemlighetsfull och...
0: Lite rolig, avslappnad. Han ja, visar också verkligen. utåt att ja, han är avslappnad.
1: Ja. Och mm. det är rätt. Det är ja. rätt. För att um, det är en av faktorerna för att kunna för att kunna slå sitt imorgon.
0: Mm. Verkligen. Eh, som
1: alltså, Verkligen.
0: Mm. Så här, men som sagt en, en rolig presskonferens eh, för er som har missat den, kika gärna in den men mycket av det han säger återigen det har ju vi pratat om i många eh, poddavsnitt och eh, i många av de här stora matcherna grabbarna måste vara påkopplade, motivationen den borde redan finnas där, det går inte ens att motivera sig mer för en sån här stor match, eh, Real Madrid har varit där för mycket Ancelotti pratar också om det Eh, och ja, men Allt det här är perfekt Men eh, om jag ändå ställer frågan kring start startälvan Vilket nog många tycker är alltid intressant att höra Vad vi har att säga om det eh, Ancelotti sa att Valverde som ytter Gav oss förra säsongen en Champions League-titel eh, Och att eh, eh, den här säsongen har Vinicius, Benzema och Rodrigo gett oss en semifinalplats. Nu ska man till Etihad. På Ancelotti tycker jag det låter som att Valverde kommer starta som höger ytter och Rodrigo på bänken. Men vad tycker du? Vad vore det bästa sättet att ta sig an den här matchen?
1: Oj. Ja, alltså... Det jag tänker spontant här är ju så här att... Senast när Real hade hemma så låg det ju en liten viss press eller tyngd över Reals axlar att kunna avgöra det här matchen på hemmaplan och få med sig ett positivt resultat till mötet, till returmötet. Och imorgon så känner jag att det är City som är mer pressad att avgöra detta hemma Mm. Så som Real gjorde förra säsongen Och det kan skapa Nerver och det kan skapa Låsningar för Man City Vi har sett det tidigare mm. Och Skulle det vara så att han startar Med Valverde På högerkanten innebär ju Att det blir en mer kompakt Real Madrid mm. Mm. Som Förvisso kan försvara sig Kan få matchen Dit de vill och eventuellt ha med sig ett 0-0-resultat. Liksom det, det kan ju visst och dyka upp ett, en, ett läge så som det gjorde senast. och smäller för Real och det blir mål. Men, men att ju längre matchen pågår och, och City inte har kunnat få in liksom det de behöver. Det vill säga minst två mål för att kunna känna sig säkra- så är det inte en dum idé för då kan han kasta in Rodrigo och ha eh, en spelare som kan ändra lite på rytmen. För sist så kände jag att när Real Madrid var i de sista tio minuterna och Ancelotti gjorde sina byten. Det gav inte riktigt någon effekt utan det var spelare ut, spelare in. Mm. Så att, och vi vet att Rodrigo är en super som kan förändra och att han också ger en annan typ av anfallsspel i jämförelse med Valverde så att det, är inte, det är inte dumt faktiskt jag, jag skulle nog ha startat med, med Valverde på högerkanten en del av mig kanske känner att ah, det är lite fegt och vi ska köra och gå in för det direkt från start men det behöver inte vara så.
0: Nej, verkligen inte. Jag tycker precis som dig, jag tycker Valverde ska starta. Jag älskar verkligen Rodrigo och han förtjänar också att starta. Så om han startar, då är inte den här typiska supporten. Varför startar han inte den här? utan Man förstår ju också att Rodrigo har haft en fantastisk säsong. Han har varit grym, han har liksom levererat, han är det är fantastiskt att hålla i bollen och när han får det här utrymmet att driva in centralt, hålla i bollen, kombinera med Benzema och Vinicius, då vilket lag som helst i världen får problem. Men i en sån här match borta på Etihad där de är otroligt starka City, jag vet inte ens om de har förlorat den här säsongen på Etihad och vi vet också att Real Madrid har tidigare haft lite tufft mot City på just borta plan då behövs det att man i början av matchen ser till så att City, om de rullar boll att de inte får rulla bollen i farliga ytor så att Real Madrid hamnar i någon slags gungning utan att man verkligen får det här lugnet till början och sen skulle det vara att City till och med gör ett mål lite senare i matchen ingen fara, Real Madrid som du säger kan då reparera, kan reagera och det gör man väldigt bra under Ancelotti måste jag säga det som är lite nackdel det här året, det har ju varit att man har reagerat ibland för sent eller man reagerar och så hinner man liksom inte i kapp men just i en sån här match så tror jag att om City skulle göra första målet så kan Real Madrid ändå hinna reagera, hinna agera. Och det pratar Ancelotti också själv om. Så jag tycker att den absolut bästa elvan är Alaba till vänster, Carvajal till höger, Rodiger och Militao. Och sen eh, skulle jag spela faktiskt kamma på mittfältet. Jag vill se gärna Kamma på mittfältet. Eh, jag satt och funderade lite på... Vänsterbackspositionen. Det är lite synd att varken Mendy eller Nacho är i form. Båda har ju varit lite urform. men Mendy har varit borta i nästan två månader. Jag hade gärna velat se Kammervinga på mitt mittfältet. För jag tror att många sitter och fokuserar på vad kommer Haaland och De Bruyne göra. Jag ser istället en Gündogan. Som är otroligt formstark. Gjorde senast två mål mot Everton. Eh, och där skulle jag vilja se en liten mer störning hos City. Att de inte får lika mycket med boll. Och att Gundogan inte får chansen att styra tempot. Hitta de här eh, ytorna. Och eh, kunna eventuellt själv kunna göra ett mål. För man glömmer bort honom. När de här andra spelarna är upptagna eller markerade. Då får han jättemycket utrymme. Och här är en kammarvinga som kan både försvara och vinna boll. Jätteduktig på att vinna boll i duellerna. Och tar bollen och kan föra den vidare. Jag tror att det kan bli en, en, ett väldigt bra faktiskt recept för uh, Real Madrid.
1: Mm. Ja men precis, det är, det är, en, det är lite huvudverk för Ancelotti att kunna Egentligen. pussla ihop där, den här elvan. För det finns ju också andra faktorer att tänka på. Det är till exempel Militao och Alaba som mittbackar ihop mm. har fungerat riktigt bra. Precis. Militao och Rudiger ihop har inte riktigt varit helt så här felfritt om man ser så. Verkligen. så det är också en sak att tänka på om, om alla bara ska spela mittback tillsammans med Militao och Benka Rudiger som senare får komma in i, beroende på, på hur liksom matchbilden ser ut och, och man Winga i sin tur har varit riktigt bra som vänsterback varit riktigt fin som defensiv mittfältare också. Precis som du nämner att det här med Gundogan som kommer in som liksom andra spelare in till boxen och oftast gör mycket skada. Förra matchen var det många långskott utanför straffområdet och det krävs ju mycket kropp och liksom emellan för att kunna liksom hindra en Kevin De Bruyne och bara ladda i lugn och ro från liksom 25 meter så som han gjorde sist. Eh, och det eh, behövs ju en kammarving eller en defensiv mittfältare som städar undan. En Casimiro. Eh, så att, eh, det hade ju varit absolut någonting. Och vi glömmer vårt Charmaine också som ja, absolut skulle kunna eh, hantera den rollen fint också. Mm. Om kammarvinga startar som vänsterback och eh, och Jomini spelar som en defensiv mittfältare precis bakom Kroos och modric Så det blir lite huvudverk. Jag personligen, som sagt, jag velar lite mellan Rudiger, Alaba. Jag tänker förvisso, av ja, visst, Rudiger höll ju Halland osynlig hela förra matchen. Varför ska inte han få starta igen och hänga på Halland igen? Mm. Eh, samtidigt som jag tänker men ja, Melita och alla ihop har gjort det riktigt bra tidigare också eh, mm, så det blir, det, blir, det blir väldigt intressant ja, det... jag, jag vill lyfta i det här också, det är att eh, jag var inne på Halland alltså, jag vet inte riktigt om City har en växel till eh, från av det vi såg på Bernabeu jag är osäker på om det finns en växel till Alltså det är i så fall om Haaland exploderar eh, för det han var den som var osynlig i den matchen. Men för övrigt vet jag inte om Gundogan, De Bruyne eller om Bernardo Silva eller Rodri eller Backarna, Kai Walker om han har en växel till. Eh, däremot så vet jag att Real har det. Eh, vi såg lite tendenser i första halvlek förra mötet. Vi såg även en starkare Real Madrid i andra när de hade läst av Man City. Vi hade ett par frågetecken på nyckelspelare i första mötet på Madrid som återhämtade sig sjukt nog från den där skadan. Jag vet inte vad han fick käka i Serbien och kom tillbaka, eller i Kroatien. Mm. <laughs> Vinny hade lite skadebekymmer. Alla hade skadebekymmer, men... var liktill liksom match redo inför det mötet. Mm. Det är inte samma typ av frågetecken nu på Real Madrid. Vi hade kamma vinga som gick vi ut haltandes förra omgången, men, eller förra matchen i ligan, men det verkar vara inga problem. Mm. Uh, så att uh, det, det känns som om Real är starkare på något sätt. Det här mötet. Nu är mer väl förberedda än vad de var i första mötet.
0: Mm, mm. Ja, men det känns som du säger, alltså det här Real Madrid känns eh, förberedda. Man eh, vet, tror jag, exakt vad det är man ska göra. Och sen också tycker jag också att man ska tänka på en annan intressant sak: och det är ju att Ancelotti är ju en mästare på såna här matcher. Eh, han är ingen. Kanske är fantastisk taktiker men han är ju en som verkligen vet hur han ska reagera och agera i situationer där han behöver liksom fixa till saker och ting. Det är därför oftast att många av Real Madrids matcher så att man sämre i första och bättre i andra. Och då det, som man, då det som vi har pratat om, då är det kanske är det absolut bästa då att i början börja med den här formationen som vi pratade om innan och sen att man sakta då går över eh, kanske och hämtar in de här avbytarna och Ancelotti säger alltid det själv. Eh, start, vet du, de som är bänkspelare är precis som att de skulle starta. Varför inte kasta in en Rodrigo, en to, en, eh, en meny om man behöver liksom göra ett mål eller om man behöver eh, skapa ett litet kaos. Om mm. till exempel det är 0-0 och det kanske är tio minuter kvar och man märker att City, ja, ah, de har inte hittat sitt rätta. De är inte vana vid att det står 0-0 i åttionde minuten. Nu känner Ancelotti kanske, att ah, det nu, vi måste sätta dolken i deras rygg Och då tar man mm. in till exempel Chauameni som kontrollerar matchen En Rodrigo som är mer offensiv Helt plötsligt har man Benzema Och Vinicius i en mycket friare eh, ytor.
1: Men... Ja, men så är det ju för att Som du var inne på mm. Det såg man ju sist också Ju längre matchen pågick desto mer lösningar Hittade Real Madrid Och det har vi ju sett under de här Precis. två säsongerna Med Ancelotti att Eh, när det var låst mot Chelsea hemma och vi släppte in målen så hittades lösningar för att kunna ta sig vidare. Samma sak var i finalen mot Liverpool, samma sak i mötet mot City för, förra året. Och, och liksom alla andra matcher, vi mötte ju Barca sig ett par gånger och fick stryk. Och sen ju mer det pågick så hittade jag lösningar och mm. kunde liksom enkelt slå dem. Så att eh, eh, ja, det. Det är så, så allt tyder ju på att, på att han startar med en, med en mer defensiv elva om man ser så för att kunna läsa av om det är så att Guardiola övertänker eller har en surprise för oss imorgon. För det, det, det tror jag också är en, en, en svaghet hos oss. Också även om Guardiola har inte en del så vissa saker. Och det eh, visar sig att det blir en, 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 en liksom negativ effekt. Men skulle han spela på ett annat sätt? Ja, än jag, vad jag tänkte faktiskt fråga barn? det.
0: Mm, jag tänkte exakt komma in på det och fråga dig. Mm. Tror mm. du att liksom Pepp, för du vet, kom ihåg när, vi, när han mötte Sidan. Och då gjorde han en väldigt så här, jag säger en idag en väldigt smutsig taktik, men den funkade. Och det var att man stod och passade i baklinjen och med Ederson Kom ihåg det där. För att ah, lyckra exactly. upp Real Madrid. Real Madrid var ju bestämda på att man skulle kontra eh, sönder City. Men Guardiola var väldigt smart och kontrade genom tillbaka genom att han dödade tempoet, väntade på att någon skulle få lite hybris. Och så gick man upp dumdristigt. Och sen stod ju varandra för två fatala misstag på ett jag hade. Och det var liksom över. Oh. Men. Eh, där gjorde Pep verkligen så här, en, en smart grej. Eh, men frågan är liksom vad tror du kommer han att gå all För Han säger själv att han vill ha liksom en transition game. Alltså att det ska gå från den ena hållet till den andra. Och det kommer passa Real Madrid bäst. Eller tror du alltså liksom att framför fänsen att han kan hålla lite tillbaka och spela det här spelet som... Han gjorde nu i första matchen För jag tycker även där att det var lite det han försökte. Han, han var ganska cynisk tycker jag. Även om man ägde bollen. Det var inte City som gick framåt på något sätt. Det var väldigt kontrollerat. Jag tycker att många mm. underskattar Pep den här säsongen. Och tror att han har spelat någon champagnefotboll. Tvärtom. Det har varit väldigt cyniskt också.
1: Ja men det har du rätt i, han har ju de senaste åren varit blivit mer flexibel och gått, jag ska inte säga helt från sina principer men nej, nej. han har adderat andra liksom aspekter Precis. i spelet som han tidigare själv inte trodde på eller mm. inte tyckte om när andra lag gjorde vi såg ju liksom hemmamatchen mot, mot Bayern där City låg väldigt lågt Eh, nästan i princip hela matchen och kunde mm. genom de här snabba kontringarna via Halland eh, via De Bruyns fötter kunna ställa om och attackera ytor mer än vad de eh, gjorde tidigare mm. eh, och du var inne på den här matchen mot, mot, mot Zidane också där City var avvaktande det var inte den här City som pressar högt och jag kommer ihåg att Gabriel Jesus spelade höger ytter i den matchen, det var så här, det var nog konstigt, han drog ner honom som en extra man på mittfältet och sådär mm. um, och, och absolut, det skulle han kunna göra imorgon också och, och jag förstår honom att han han vill att det ska vara en liksom en match med mycket fart fram och tillbaka för att det gynnade ju City förra matchen när Real Madrid verkligen klev fram och öppnade upp lite ytor. Mm. Då, då var det då City kunde liksom vaska fram de vassaste chanserna för deras del. I första mm. avlägen när City hade mycket boll och Real Madrid, Real Madrid låg äh, väldigt lågt äh, i försvarslinjen. och Så, så kunde de inte komma in, och, liksom komma in på rätt ytor. Kunde inte riktigt... Äh, skapar de här heta målchanserna det var liksom målchanser där Courtois plockar 10 av tio, så att han vill ju såklart att Real Madrid också ska lyfta fram för att det är ett annat City vi ser med Haaland som, som anfallare han är stark, snabb och kan liksom attackera de här ytorna bakom motståndars försvarare också så att det är en ytterligare addition i liksom Um, i, i, I hans fotbollsfilosofi Vilket är positivt för honom Och för Manchester City Mm,
0: mm. Ja men verkligen Det är alltså det högst intressant Allt det här eh, City lite tråkigare med elvan Jag tror inte han gör någonting märkligt där Utan han fortsätter på samma spelare Möjligtvis om han ska ha in Någon mares. men jag tror absolut Inte på det eh, Men annars är den, alltså, det här är, Det här blir nog inte större än så här Väldigt mycket att se fram emot eh, I morgon Börjar innan vi avslutar eh, vad tycker du kring gällande hela säsongen om Ancelotti inte går vidare till en final igen med Real Madrid? Skulle du bedöma det här som en godkänd säsong?
1: Oh, alltså, ja självklart är den godkänd. Så alltså, mm. det, det är den ju. Alltså, om, man, om man ser utifrån... Att många unga i truppen har tagit ytterligare ett steg liksom framåt. Man har vunnit tre titlar, små titlar förvisso. men okay, så här, tror du att de... fansen
0: är nöjda. Andra Was, fans. Tror du att andra fans blir nöjda? Alla andra Real Madrid-fans, de i Spanien. Tror du de blir nöjda över det? Här alltså,
1: det enda man kan påpeka det är ju ligaspelet. Och många hävdar ju att han inte har de rätta spelarna. Mm. Jag personligen har varit inne på att han kunde ha liksom behandlat truppen på ett annat sätt för att kunna få ut ytterligare en fler nivå. poäng och en nivå till. Mm. Uh, går han till final alltså, ah, det, no, det, det är inte så mycket att säga uh, för då kan man ju säga att han har offrat ligan för, för Champions League och det, det, det gör man i Real Madrid mm. uh, men uh, det, det är i så fall ligaspelet som drar ner betyget men annars en semifinal i Champions League alltså jag, jag ser så här Real Madrid med all respekt och i sig som trupp och, och förening och organisation. Eh, förlåt inte som trupp som organisation. De ska ju vara i semifinal. Men jag tycker inte att den här liksom truppen fortfarande är den är så bland de fyra bästa i. i, i världen eller i Europa. Jag tycker att andra lag har bättre liksom, spel, bättre trupp och så vidare. Men att han ändå tar sig så här långt det måste man ändå respektera.
0: Verkligen. Ja, Berger. Jag tror jag har sagt allt jag vill ha sagt. Jag är spänd jag tror på 1-2 till Real Madrid och för er som lyssnar i podden, ni som kanske inte har sett våra live-bergar vet, jag gissade rätt på både Copa del Rey-matchen mot Barcelona. Ja, ni hörde rätt, 4-0 till Real Madrid sa jag och jag tippade även rätt på matchen mot eh, Chelsea och eh, nu hoppas jag på en tredje så jag ser 1-2 till Real Madrid. Jag tror att Real Madrid eh, kommer gå ut och göra en bra match. Men jag skulle inte bli förvånad om City också vinner. Det är ett, ett av världens bästa lag. Eh, de har en fantastisk tränare, fantastiska spelare. Om de går vidare så kommer de förtjäna det 100%. Och man kan inte göra så mycket åt det. Men eh, mitt hjärta säger 1-2 till Real Madrid. Jag hade hoppats från första mötet att... Eh, Spelaren gjorde en bra prestation när resultatet var så där. Jag hade önskat en 2-1-seger För då hade jag varit ännu mer säkrare Nu är det 50-50 Och jag ser fram emot imorgon Bergarinjo, har du något mer att tillägga? Någonting du vill få sagt?
1: Uh, nej, det är lite Jag, jag låter resultat vara osagt mm. jag, jag kan inte riktigt uh, Få fram någonting Det enda känslan Jag kan få fram Just nu, det är att real kommer att bjuda upp till dans
0: mm.
1: uh, det är jag är säker på mm. uh, sen så uh, vad slutresultatet blir jag menar mm. Halland kan hållas uh, i skick i 90 minuter, det räcker bara att han får ett litet en liten läge han litet läge, han, han gör mål mm. eh, Vinicius kan hållas av Kyle Walker och Stones och eh, även eh, Dias om, om det vill säga, får han en eh, liten centimeter, en millimeter så kan han antingen själv göra mål eller så får han in en boll till Benzema så mm. att eh, det är jättesvårt att säga och båda lagen förmodligen en av en, ett av de här lagen kommer att vinna Hela turneringen mm. Men Jag skulle kunna avsluta med att säga 2022-2023 Champions League-final Spelas imorgon på Etihad
0: mm. I like that I like that mm. eh, Jag tror vi ska Avsluta där Mycket bra avslutning <laughs> eh, Hörni till er som lyssnar tack för att ni lyssnade den här gången det var jättekul att köra en sån här, sånt här avsnitt och fokusera på en match väldigt kul vi pratade lite också om K-Adler vinsten och ni kommer säkert också få höra av oss när vi summerar matchen mot City och hela säsongen Berrinho, tack för att du var med ja men tack och tack till alla som fortsätta höra av sig och eh, vi kommer att som vanligt försöka ge er det bästa kring världens bästa klubb eh, adios mina vänner adios
1: De Vean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña. Lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico palido, caballero del honor. A la Madrid. A la Madrid. A triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Noble y valiqua palido, caballero del honor. A la Madrid.